0: Сегодня мы закончим с вами говорить об искушении. Наша серия называется «Истина об искушении». Мы много чего с вами увидели из этой серии, многому научились. Самое важное, с чего мы начали, это понять, уяснить для себя, что искушение – это не грех. Мы с вами читали эти места Писания, в которых говорилось, что Иисус был искушаем. Иисус был искушаем, когда ходил по этой земле во всем. Во всех отношениях. Аминь. А это говорит о том, что искушение не грех. Он был искушаем, но он не сделал греха. Искушение – это давление, которое приходит на вас. Это давление, оказываемое на вас, чтобы вы согрешили. Быть искушаемым не грех, а вот уступить искушению, пойти на его поводу – это грех. Но Иисус... Был искушаем во всех отношениях, но не сделал ни единого греха. Поэтому сказанное, он и нам может, может помочь. Поэтому мы с вами учимся у Иисуса, как жить так, чтобы по примеру Иисуса тоже не уступать всем этим искушениям. Аминь. Слава Богу. Дело в том, что возможно жить на этой земле и не грешить. Более того, Господь именно этого желает нас достигнуть. Он желает, чтобы мы с вами не грешили. Иногда люди, они верующие люди, христиане, больше себя осознают, как людей, живущих в тленном теле, в смертном теле. И больше делают ударение на том, что я же живу в смертном теле, чем на том, что мы с вами возрожденный дух. Скажите, нам на чем нужно делать акцент? Что мы живем в смертном теле или то, что мы возрожденный дух? Возрожденный. То, что мы возрожденный дух. Когда они делают ударение, когда человек, верующий, христианин, делает ударение на то, что он в смертном теле, для него это звучит как оправдание что да не может быть, чтобы можно было жить без греха. Но дело в том, что Иисус, когда ходил по этой земле более 30 лет, то Он ходил в таком же точности теле, как и мы. В таком же смертном теле, тленном теле. И Он не согрешил ни разу. Это доказывает, что можно жить в этом смертном теле и не грешить. Угу. Ну, конечно, все равно... Какие-либо скептики будут говорить, ну тоже был самый Иисус. Как можно сравнивать? Но сказано, что Иисус, Он во всем стал подобен нам. Может ли быть такое, чтобы Иисус не был такой, как мы, а искушаем был во всем, как мы? Может такое быть? Это невозможно. Если Иисус был во всем искушаем, как мы, то для этого Ему нужно было стать полностью таким же, как и мы. Аминь. Писание говорит нам, что Он подобно нам был искушен во всем. Филиппийцам написано, что Он уничижил себя самого, приняв оба раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. В Евреям 2.17 написано, посему Он должен был во всем уподобиться братьям. Итак, Иисус стал человеком, Он стал нами, Он во всем уподобился братьям. Аминь. Поэтому он показал, что так жить возможно. Следующий нюанс очень важный. Иногда люди не осознают, что они искушаемы. Они расценивают это давление, или то, что слово Божье называет искушение, как нечто негативное в самом себе. И они относятся к себе как к человеку нехорошему. Почему? Во мне что-то еще нехорошее, раз эти мысли возникают во мне. Во мне есть что-то еще недоброе, раз эти негативные желания возникают во мне. Но на самом деле это не значит, что в человеке что-то есть нехорошее или что-то недоброе. Он возрожденный дух. Это есть искушение. Это не в нем. Это давление, оказываемое на него, и точно такое же давление оказывалось на Иисуса. Поэтому быть искушаемым – это не грех. И нужно распознавать эти искушения. Если человек не распознает искушение, он думает, что это нечто негативное в нем самом и расстраивается, то тогда он не разбирается с искушением, как с искушением. Он не реагирует на это, как на искушение. Вот почему... Множество христиан в церквях, не разбираясь с искушением, как с искушением, не распознавая его, уступают ему, и множество христиан оказываются в грехе. Потому что они называют вещи не своими именами. Они думают, это во мне что-то негативное, это во мне что-то грязное и недоброе, это то, в чем я должен еще исправиться. Но это просто лишь давление. Такое же давление испытывал Иисус во всех отношениях. Если человек говорит, никто не знает, через что мне приходится проходить. Никто не знает. Но есть тот, кто знает. Это Иисус. Кому-то еще знать, в общем-то, и не нужно. У вас есть самый главный, который знает, через что вы проходите. Во всех отношениях. Он знает все виды давления. Слава Богу! Написано в послании к Иереме, 2 глава, 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, был искушен во всем, то может и искушаемым помочь». Другой перевод звучит так. «Так как он сам прошел через страдания и искушения, он знает, что это такое, когда мы страдаем и искушаемся. И Он удивительно или удивительным образом способен помочь нам. Иисус страдал. Он прошел через все эти виды давления, все виды искушения согрешить. И Он не поддался этому ни разу в своей жизни. Поэтому Он знает, что это такое. И Он знает... Как нам помочь? Он может помочь нам удивительным образом, как написано в этом переводе. Угу. Слава Богу! Благодарю тебя, Господь! Меня это утешает. Если мы с вами, давая определение греху, начнем искать какое-то другое слово, чтобы заменить слово грех каким-то другим словом, то... Слово «синоним» из того слова, которое переведено в нашей Библии как «грех», в греческом или еврейском оригинале Библии, может иметь следующее значение. Падение или поражение. Может, неудача. Падение и поражение. Когда мы говорим о грехе, то это всегда падение. Когда мы говорим о грехе, это всегда поражение. Это как поражение, как проиграть битву, как проиграть сражение. Поражение, как проиграть противостояние, проиграть бой. Угу. Потерпеть поражение в контроле над собственным телом. Потерпеть поражение в хождении во свете который нам известен, то есть в том, в чем мы знаем. Это есть грех, поражение. Итак, искушение – это давление, оказываемое на нас, чтобы мы согрешили, чтобы мы были поражены, чтобы мы пали, чтобы мы не устояли. И искушение нужно противостоять о чем мы с вами уже изучали. Не существует непреодолимого искушения для каждого из нас. Нет такого искушения, которое бы мы с вами не смогли преодолеть. То есть не существует искушения, с которым бы мы с вами не смогли справиться. Я вам хочу это писаниями все доказать, и мы с вами сегодня... Эта мысль будет проходить через все, весь наш урок, все наше изучение. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих мы с вами уже читали. Там написано. Вас постигло искушение... 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, да? Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Бог не попустит или не позволит, или не допустит. Бог, так Библия говорит, так, это, так оно и звучит, да, Бог не допустит, не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, то есть так, чтобы вы не смогли перенести, но при искушении даст и облегчение, то есть поддержку, так, чтобы вы могли или были способны перенести, то есть преодолеть это искушение. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, когда здесь речь идет, что Бог не допустит или не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. О какой силе идет речь? Речь идет о нашей силе а нашей силе для противостояния искушению. Так вот у нас с вами есть сила, чтобы противостоять искушению. И Писание говорит, что не будет в нашей жизни такого искушения, чтобы у нас было недостаточно сил ему противостоять. Я еще раз повторю, потому что это очень важно. Писание говорит, что не будет в нашей жизни таких искушений, чтобы у нас было недостаточно сил противостоять этому искушению. Не будет. Вы скажете, а в моей было. Но мы с вами говорили о том, что есть искушение, в которое мы вергаем себя сами. И мы должны были учесть, что мы должны быть ведомы духом. Помните, мы говорили с вами? То есть мы должны избегать искушений. Так? Мы должны ему противостоять. То есть если мы оказались на неверной территории, в неправильное время, то, возможно, мы можем осознать, что у нас и сил не хватает. Потому что нам просто не нужно там находиться. Это искушение вообще не должно было повстречаться на нашем пути. Угу. Если слушаться Бога. Но здесь сказано, что мы будем искушаемы все равно. И сегодня мы с вами рассмотрим то, когда Господь, ведет нас в определенное место, где нас Он знает, ожидает искушения. Мы же ходим по земле, и Он знает, что нас ожидает искушение. Так вот, те искушения, которые Бог знает, что нас ожидают, и нам предстоит через них пройти, эти искушения всегда будут нам по силам. Всегда. Угу. Итак, Господь не позволит нам быть искушаемым сверх наших сил или сверх наших способностей справиться с этими искушениями. Угу. Теперь послушайте меня очень внимательно. Одни из нас способны перенести больше, а другие способны перенести меньше. У нас у всех это по-разному, так как мы все с вами находимся на разном уровне. То есть у всех у нас... Разная способность противостоять искушению. Угу. И мы увидели, что Бог не позволит кому-то противостоять искушению, которое больше, чем это его способность противостоять искушению. Угу. Если мы с вами регулярно питаемся Словом Божьим, и это слово практикуем, то есть поступаем согласно этого слова, то мы обязательно будем расти. Это неизбежно. Если питаемся и практикуем, будем расти. Будем расти и развиваться. И через определенный промежуток времени мы будем способны противостоять уже большему, потому что мы стали сильнее. Наша способность начинает увеличиться. Угу. Мы будем способными иметь дело с большими трудностями, с большими искушениями. Наша сила противостояния увеличивается. Почему? Мы питаемся Божьим Словом и практикуем его. Угу. Вот интересная мысль. Если, к примеру, человек говорит так. А я никогда не был искушаем делать все вот эти неправильные вещи. Никогда я не был искушаем делать все эти неправильные вещи. И это так звучит, как будто человек, он даже гордится этим. То есть он расценивает это как свою духовность, свою особую чистоту. Но не стоит этим гордиться. Дело в том что это нельзя расценивать как духовность или чистоту, что мы не были искушаемы. Почему? Потому что искушение – это не грех. Иисус был искушаем делать все эти неправильные вещи. Правильно? И этот человек, который говорит, а я не был искушаем делать все эти... Вы что, думаете, что вы настолько духовны, чисты, святы, что даже выше самого Иисуса? Потому что он был искушаем все это делать. Поэтому почему же человек не был искушаем в своей жизни делать все эти вещи. А может ли, быть такое, может ли быть такое, что он действительно не имел этих искушений? Конечно. А каких искушений мы не имеем в своей жизни? Те, которые мы с вами не можем перенести. Поэтому если вы не были искушаемы делать то и это, и многое-многое другое, это говорит о том, что Господь хранит вас. Потому что он знает, что если вы окажетесь под этим давлением, вы не устоите. Иисус был, когда он был на этой земле, он был искушаем во всех отношениях, как мы сказали с вами. Он на протяжении сорока дней и сорока ночей был искушаем от дьявола в пустыне. Дьявол искушал его в пустыне беспощадно, без каких-либо ограничений, границ или рамок, оказывая полное свое давление. И Иисус устоял во всем. Знаете, почему он был искушаем в пустыне? так жестко, так тяжело во всех отношениях. Знаете почему? Потому что Иисус был способен перенести все это. Если же у меня нет подобных искушений, это говорит о том, что я просто еще не готов. Хорошо. Там написано, что дьявол... Потом просто отступил от Иисуса. Потому что дьявол исчерпал все свои запасы искушений. Его просто больше ничего не осталось. Он уже не знал, что делать с Иисусом. И поэтому Он ушел в сторону. Да? Друзья мои, то, о чем мы с вами говорим сегодня и о чем еще скажем, это далеко не молоко. Поэтому будьте очень внимательны, чтобы принять. Ряд утверждений, которые сейчас мы с вами будем делать из Писаний, чтобы увидеть, как Господь работает с нами. Слава Богу! В послании к евреям, в пятой главе, 7 и восьмой стих написано, это об Иисусе. Он в одни плоти своей сильным воплем, со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его, от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Другой перевод. «Страданиями научился послушанию». Или «через страдания научился послушанию». Итак, здесь написано, что Иисус научился послушанию, Через страдания. Библия учит нас, что мы с вами, как верующие люди, будем страдать. По этому поводу в теле Христовом очень много разных учений, привратных порой учений. Люди говорят, что любое страдание, оно угодно Богу. То есть, если человек страдает от болезни, принимает это с достоинством это угодно Богу. Если человек страдает от недостатка, принимает это с достоинством, это угодно Богу. Если пришел какой-то ураган или какая-то стихия, или наводнение, или еще что-то, и разрушило наше жилье, страдай с достоинством, это угодно Богу. Но это не соответствует Писанию. Дело в том, что Иисус представил нам Бога как того, который дает жизни жизнь с избытком. Он говорит... Это вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, чтобы разрушить. А я пришел не для того, чтобы разрушать, а чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Поэтому Иисус, сам Бог, он не разрушитель, он не вор. Аминь. Поэтому то, что приносит в жизнь людей дьявол, Иисус против этого выступал со своей верой. Например, Иисус не страдал от болезней, он имел власть над болезнями. Иисус не страдал от шторма, который мог э, потопить их лодку или разрушить дом, или еще что-нибудь. Он выступал против этого шторма, он ему запрещал. И шторм утихал. Аминь. Аминь. Поэтому мы понимаем, что страдать от всего злого и недоброго Библия не говорит, что этим мы угождаем Богу. Но, тем не менее, есть другая группа людей в теле Христом, которые вообще забывают о страдании и не хотят даже на эту тему говорить. И даже не используют слово страдания, Потому что то, что страдание – все, мы от этого избавлены, мы от этого искуплены, нет никакого страдания. Но Библия говорит нам, обещает нам, что мы будем страдать. Мы поняли, что мы не будем страдать от дел дьявола, мы не будем страдать от того, от чего Иисус нас искупил, но нам сказано, что Иисус пример для нас в страдании, и мы должны страдать так же, как и Он. Итак, в чем Он пример для нас в страдании? В чем-то Он наш Искупитель, то есть Он это сделал вместо нас. На том кресте Он взял наши немочи и понес болезни, чтобы мы их не несли. Он стал грехом, чтобы мы были оправданы. Он обнищал, чтобы мы обогатились. Это Он наш заместитель. Но что Он сделал как наш пример? Каковы Его страдания? Как пример для нас. Вот мы с вами здесь только что прочитали. Здесь написано «страданиями навык послушания» или «страданиями научился послушанию». Сказано, что он этими страданиями научился послушанию. Послание к евреям во 2 главе 18 стихе, там еще больше света на эту тему. Там написано так, Евреям 2,18. «Ибо как сам он претерпел», в другом переводе так и написано «претерпел», то есть «страдал», претерпел, как сам он претерпел или страдал, быв искушен, то может и искушаемым помочь. То есть речь идет о страдании от искушения. И Иисус страдал для нас, как пример, от искушения. Когда Он ходил по этой земле, Он не страдал от болезней. Он не страдал от штормов, ветров и других проклятий то что он делает на кресте это наш заместитель но когда он ходил по этой земле он наш пример и он страдал от искушений в чем были эти его страдания иисуса мы посмотрим с вами на некоторые места писания давайте еще раз я напомню вам евреям 5 7 8 мы прочитали в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение, хотя и он, и сын, однако страданиями научился послушанию». Угу. Итак, еще раз, в соответствии с Писаниями Нового Завета мы с вами будем страдать, и есть страдания, угодные Богу, для нас с вами. Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, мы поняли, в Гефсиманском саду он не страдал от болезней, или еще от каких-то там, от штормов, или от нищеты. Нет, в Гефсиманском саду Иисус страдал от искушения. Он в Гевсиманском саду был искушаем. Угу. Он усердно молился, он плакал, его пот был как кровь, потому что он был искушаем, не делать то, что он должен был сделать. Угу. Что должен был сделать Иисус? Он должен был, он был призван добровольно отдать себя на мучение и истязания, на смерть. И когда его будут распинать и истязать, он просто должен молчаливо Добровольно это принять. Не драться с теми, кто его распинают, а позволить им это с собой делать. Просто молчать. Не возмущаться. Не говорить, что вы делаете. Не говорить, не бейте меня. Пожалуйста, пощадите. Просто это принимать. Молча. Он знает об этом. Это его призвание. Поэтому он был искушаем остановиться. Не делать этого, а в том Гевсиманском саду, осознавая, что Иуда сейчас приведет тех солдат, которые возьмут, арестуют его и поведут туда для мучения, он был искушаем просто сделать то, что он однажды говорил ученикам, просто призвать легион ангелов, чтобы его защитили, и чтобы эти люди не взяли его. Но что он делает? В молитве к отцу он усердно молится, там он произносит такие слова, не моя воля, но твоя воля да будет. Это показывает нам то, что у Иисуса есть одна воля, у Отца другое. Что Отец и Сын это две разные личности. Что Он делает со Своей волей? Он Свою волю подчиняет воле Отца. Для этого Ему нужно молиться. То есть в этом все Его искушение. Не делать то, к чему Меня призвал Бог, потому что... Он призвал меня делать очень сложную и тяжелую работу, но он подчиняется отцу, чтобы все-таки выполнить то, к чему его отец призвал. Аминь. И как мы видим из этого отрывка, что оказывается, вот это подчинение и послушание Богу не всегда бывает простым. И в данном случае это тяжело. Подчиниться Богу тяжело. Если человек говорит, а мне несложно подчиняться Богу. Но Иисусу было тяжело это сделать. В данном случае. Поэтому бывают, наступают моменты, когда человеку тяжело. Почему? Потому что свою волю нужно подчинить. Ну, ни один человек не испытывает удовольствия или удовлетворение от того, когда ему пробивают руки и ноги. То есть это больно. Но ему нужно было это пройти. Потому что он жертва за всех нас. Он агнец. Поэтому он подчиняется этой воле. И мы понимаем, что подчинение не всегда легко. Очень нелегко. Более того, это тяжело и очень тяжело. В данном случае. Угу. И в то же самое время, когда мы подчиняемся и мы послушны Богу, если мы подчинились и послушались Бога, знаете, мы сразу же преодолели, победили искушение. Слава Богу. Хорошо, я пойду дальше и покажу вам еще кое-что. Книга бытия, 22 глава, в первом стихе написано следующее. «Было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». Только до сих пор. Вот написана такая фраза. «Бог искушал Авраама». Мы знаем эту историю. Это когда Бог сказал ему его сына принести в жертву. Итак, Бог искушал Авраама. Мы с вами читали уже у Якова, что Бог не искушает никого. А здесь написано «Бог искушал Авраама». И у кого-то может возникнуть такая мысль. Хм. Так получается это противоречие в Библии. Там написано, Бог не искушает никого, а здесь написано, Бог искушал Авраама. Когда мы говорим о том, что Бог не искушает никого, то мы подразумеваем следующее. Там написано, Бог, это у Якова написано, Бог сам не искушается злом и сам не искушает и не искушает никого. То есть Бог никогда не искушаем сделать злое что-то и сам никого не заставляет сделать злое. Вот в этом смысле Бог не искушает никого. Но одно из значений слова «искушать» – это также «испытывать». Это синоним слова. Искушение всегда приносит в вашу жизнь испытание. Испытание или проверку. Поэтому в том смысле, что Бог проверял, проверял Авраама, он не заставлял его сделать злое. Нет, он дал ему Слово Божье. Он дал ему заповедь, чтобы тот принес своего сына в жертву, чтобы увидеть, действительно ли Авраам ценит Бога и его Слово выше всех остальных. В этом была проверка для Авраама, испытание для Авраама. Угу. Итак, когда мы читаем об Иисусе, написано, что Иисус Святым Духом был поведен в пустыню для искушения от дьявола. Да, это Святой Дух повел Иисуса в пустыню, и Святой Дух, Бог Отец, знали, что Иисус там будет искушаем. Они не искушали Его сделать зло, это делал дьявол, но они знали, что там ожидает их искушение, и это было стало испытанием для Иисуса. Проверкой для Иисуса. Обязательно ли проходить эти проверки, обязательно ли проходить эти испытания? Вот что я вам хочу показать еще. Итак, идем дальше. Книга Исход, 16 глава, буду читать вам 4 стих. Исход, 16 глава, 4 стих. Здесь написано, сказал Господь Моисею, Вот я отдождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно. «Сколько нужно на день, чтобы мне испытать его? Будет ли он поступать по закону моему или нет?» Итак, что делает Бог? Бог испытывает свой народ. Каким образом? Он его в пустыне обеспечивает хлебом с неба, но он дает им инструкции. Какие инструкции? «Собирайте хлеб каждый день. Сколько вам нужно? На один день». На следующий день вы будете собирать свежий хлеб. Но в пятницу собирайте на два дня. Потому что в субботу на седьмой день, один день в неделю, вы не будете собирать. Вот такая инструкция. Когда мы читаем эту историю, мы видим, как, как они ее нарушали, эту инструкцию. А для чего он создал эту инструкцию? Но ну, нельзя ли было как-то так, чтобы хлеб всегда лежал на земле? чтобы они выходили и собирали, когда хотят, чтобы это было каждый день, чтобы была полная свобода. Нет. Господь создает определенные правила, чтобы испытать. Чтобы испытать, чтобы проверить. Вспомните Адама и Еву. Бог сотворил прекрасный мир. Множество деревьев, с которых можно брать плоды и есть. Яблоки и груши. Абрикосы и сливы, персики и хурма, актинидии и виноград. Слава Богу. Слава Богу! Но нет, есть одно дерево, которое называется дерево познания добра и зла. И это одно дерево, Господь говорит, от этого одного дерева не ешьте. Одно дерево. Для чего это? Это дерево, это проверка. Это дерево, это экзамен. Сдадите вы этот экзамен или нет? Выполните вы сказанное им слово или не выполните? Еще раз читаю последнюю часть этого стиха. Он говорит, чтобы мне испытать его, то есть народ, будет ли он поступать по закону моему или нет? То есть Бог испытывает, Бог проверяет. А будет человек поступать по закону или не будет? Он будет вести себя согласно данной заповеди или по-своему? Угу. Зачем это делает Бог? Сам Бог испытывает свой народ. Сам Бог испытывает меня. Сам Бог испытывает каждого из вас. Бог проверяет каждого из нас. Для чего он это делает? Просто потому что... Чтобы ему было чем заняться, из, просто из-за забавы какой-то? Нет. Для этого есть определенная цель. Какая цель? Почему Бог испытывает нас с вами, вообще своих людей? Истина заключается в том, что прежде чем он что-то использует для своих высоких целей, он должен это Вначале проверить. Испытать. Если мы будем использовать это для наших высоких целей, вначале мы это испытаем. Проверим. Например, вы пришли в магазин. Вы пришли в магазин, чтобы приобрести новый автомобиль. Приятное такое мероприятие. И когда вы приходите, чтобы купить этот новый автомобиль в этом салоне, к вам выходит человек, который делает вам презентацию того или иного автомобиля, той или иной модели. И вот этот человек, который делает презентацию, он подводит вас к новой модели и говорит, вот у нас есть новая модель. Это совершенно новая модель. Эта модель еще не прошла испытаний. Она не испытывалась никем. Она вообще еще на дороге не была. Мы не знаем, как эта модель себя поведет на дороге. Как она себя поведет во время крутого поворота. Как она будет вести себя во времена жары, во времена холода. Мы не знаем. Мы ничего про нее не знаем. Потому что эта модель не была испытана, не была проверена. Если хотите, покупайте. Как вы поступите? Это все равно, что покупать кота в мешке. Правда? Представьте, что вы пошли и купили билет на самолет. Вы купили билет на самолет, а вам говорят... Мы продаем вам билет на 50% дешевле. А вы спросите, а почему, за что мне такая благодать? А вам говорят, потому что там на аэродроме, на взлетной полосе стоит новый самолет. И этот новый самолет еще не был в небе. Его никто не испытывал еще. Это его первый полет. Он не был проверен, мы даже не знаем, как работают его приборы. Как вы поступите? Вам говорят, если хотите, можете отказаться и берите по полной цене. Вы отказываетесь, лучше берете по полной цене. Почему? Вы хотите знать, в какой самолет вы сядете. Если вам говорят, вот покупайте по полной цене, и вы отправитесь в полет на авиалайнере, одной из самых выдающихся мировых компаний, созданном. И... Этот самолет прошел все проверки, все испытания. Он на налетал такое весомое количество часов. Он только что прошел плановое техническое обслуживание. Он только что прошел очередную плановую проверку. И все его параметры на лучших, лучшие показатели демонстрируют. Это еще не все. Самолет будет пилотировать летчик, у которого стаж достойный, который бывал в критических ситуациях и выходил из этих критических ситуаций лучшим образом. Так что впоследствии был неоднократно награжден за свои геройские поступки. И сегодня он у штурвала вашего лайнера. Я думаю, вы обрадуетесь и в припрыжку побежите за своим билетом в этот самолет. Почему? Потому что мы знаем, все проверено, все испытано. Угу. Слава Богу. Мама, которая кормит ребенка. Скажите, может ли мама кормить ребенка непроверенной пищей? Это невозможно. Мама даже когда из бутылочки поет молочком... Она берет и пробует на, на кожу, какой температуры эта пища, чтобы ребенок, ну, когда грудной младенец, чтобы он не обжегся. Когда его опускают в ванночку, также меряют температуру. Вначале все проверяют. Все должно быть проверено. Почему? Мы проверяем, потому что мы хотим знать, что от этого, от, или от этой воды, или от этой пищи мы можем ожидать. И проверенным может считаться только то, что прошло проверку. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, итак, мы сами поняли, что Бог, прежде чем нас с вами использовать чем-либо, Он вначале нас проверит. Это Его правило. Поэтому он проверяет целый израильский народ. Итак, другое место Писания это книга Второзакония, 8 глава. Читаю вам второй стих. Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет. Дальше написано, чтобы смирить тебя. Почему они ходили по пустыне так долго? Почему они по пустыне ходили кругами? Потому что они не сдавали своих экзаменов, они не сдавали своих проверок. Если бы сдал экзамен, сразу бы вышел из этого круга. Итак, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя. Смотрите, написано следующее слово. Чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Итак, что, для чего Бог испытывает? Чтобы проверить, а мы будем поступать по Божьему Слову или мы будем поступать по плоти? Правильно? Да. Угу. Он посредством множества чудес вывел их из рабства, когда они вышли из Египта и вошли в ту пустыню. Угу. И вот они идут по пустыне, и очень скоро, конечно же, они захотели пить, а воды нет. Они видели столько чудес, удивительных чудес, и вот у них просто нет воды. Казалось бы, взывайте к Богу, и Господь решит эту проблему, Он же творит чудеса, Он для вас море красное открыл, аминь, аминь. стоял столбом огненным между вами и врагом. Неужели Он вас не напоет? в пустыне? Что они делают? А они начинают истерично кричать, что мы все здесь умрем и все мы здесь погибнем, вместо того, чтобы доверять Ему. Что это такое? Это проверка. Они ее не выдерживают. Это искушение. Угу. Поймите такую вещь. Все мы призваны ходить верой. Значит, мы будем искушаемы сомневаться. Мы будем испытывать давление, сомневаться. Мы будем испытывать давление на себе, начать бояться начать беспокоиться. Почему? Потому что призваны ходить верой. Как мы поступим? Встанем на колени и будем взывать к Богу о том, чтобы Он дал нам воды в пустыне? Или начнем истерично кричать о том, что мы погибнем и все пропало? Будем мы поступать по плоти? Или мы будем поступать по духу? Угу. Если мы с вами поступим по сердцу и будем доверять Богу, значит, мы с вами пройдем проверку. Слава Богу. Ну, например, если у вас есть велосипед, и у вашего велосипеда вы проезжаете какое-то время, спадает цепь. Потом у велосипеда прокруты, знаете, что такое. Потом постоянно спускает заднее колесо. Что еще придумать такое? Итак, прокруты, цепь спадает, колесо э, спускает, тормозов нет. Вот у вас такой велосипед. И тут вам предложили пойти на велопробег. Скажите, вы с таким велосипедом должны идти на этот велопробег? Пойти с подобным велосипедом на велопробег, на какие-то соревнования городские, там, где нужно 20 километров поехать, это безумие. Правильно? Скажите, Бог может поступить так безумно? Поэтому вначале это должно пройти соответствующую проверку. И если оно не соответствует, то не нужно его использовать. Правда? Если не соответствует. Так если велосипед с прокрутами и колесо спускает, зачем же идти на велопробег? Угу. Точно так же, если христианин уступает каждому искушению угу. и проваливает тем самым свой экзамен, поступая по плоти, Невозможно дать ему больше помазания, невозможно дать ему больше силы, невозможно использовать его в каком-либо большем служении. Невозможно. Он вначале должен сдать свой экзамен. Угу. Конечно, вы можете подумать так, ну, Господь прощает меня, и Он милостиво Он меня прощает, поэтому все будет хорошо. Господь действительно прощает но вам все равно необходимо сдать экзамен, чтобы продвинуться дальше. Он вас прощает, но если вы хотите продвинуться дальше, придется сдать свой экзамен, пройти проверку. Наш Господь Иисус был искушаем в пустыне, как мы с вами говорили уже 40 дней и 40 ночей, во всех отношениях, без каких-либо границ, без каких-либо ограничений, дьявол оказал на него полное давление, и обратите внимание, он выстоял, и только после этого он выходит из пустыни в большей силе. И только после этого он вовлечен в служение. А до этого нет. Почему? Даже сам Господь Иисус должен был пройти испытание и проверку. Он должен был доказать, что он готов нести это служение. Угу. Слава Богу! Господь желает использовать нас в служении и поручить нам определенные задания, высокие задания. Но Он не может сделать это, если мы заваливаем экзамены и не проходим проверку. Аминь. Итак, мы прочитали во Второзаконии 8.2, еще раз, конец стиха. «Чтобы испытать тебя, говорит Господь чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Угу. Так происходит всегда, друзья мои. Всегда во время искушений мы с вами выбираем, будем мы послушны желаниям своей плоти или будем послушны Богу. Как мы с вами уже читали в Римлянам, напомню. Как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконы, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Просто выбор. Или мы делаем выбор в эту сторону, или делаем выбор в другую сторону. Угу. Если вы не прошли проверку в чем-то маленьком, кто доверит вам больше? Угу. Если вы не верны в малом, то вы не будете верны в большом. Что это значит? Если вы не сдали маленький экзамен или маленький тест, вы не получите больший тест. У вас не будет больших проверок. Вы с маленькими не можете справиться. Понимаете? Итак, следующее. Мы с вами должны быть заинтересованы в нашей способности противостоять большему в нашей жизни. Скажите, зачем мне это нужно? Мы должны быть заинтересованы в нашей способности и силе противостоять большему на своем жизненном пути. Потому что после прохождения более серьезной проверки, мы становимся годными для более серьезной работы. Вот почему. Вы слышите меня? Иисус прошел все проверки. Он сдал все экзамены. Он был искушаем во всех отношениях и без каких-либо ограничений. Он доказал, что он действительно может быть главой церкви. Слава Богу! С нами точно так же. Бог любит нас и желает использовать. Но это случится только после того, когда мы пройдем испытание и докажем, что пригодны для его работы. Угу. Поэтому дьявол старается сделать искушение для вас настолько сложным и тяжелым, насколько он только может. Почему? Потому что если вы не пройдете эту проверку, это испытание, вам не доверят силу, вам не доверят работу. Вас не смогут использовать. Это на руку только дьяволу. Послушайте теперь меня очень внимательно. Смотрите. Господь позволяет искушению приходить к вам, потому что Он не имеет права продвинуть вас далее, если вы не сдадите тест. Но Он позволяет всему этому приходить в вашу жизнь, потому что Он рассчитывает что вы сдадите тест. Почему он позволяет приходить этому в вашу жизнь? Потому что он рассчитывает, он ожидает, что вы его сдадите. Без прохождения этого испытания он не сможет нас продвинуть дальше. Угу. Но я хочу еще кое-что вам заметить. Итак, он ожидает, что мы сдадим этот тест, этот экзамен, эту проверку, что мы пройдем это испытание. А теперь послушайте. Бог не позволил бы вам сдавать такой тест или проходить такое испытание, которое вы не можете преодолеть. Или тест, который вы не можете сдать. Если Бог знает, что вы не сдадите этот тест, Он его вам никогда не даст. Поэтому все, что приходит в нашу жизнь, это доказательство того, что мы можем это пройти, мы можем это преодолеть. Скажите, это же согласовывается в точности, что мы читали из 1 Коринфянам 10 главы. Правда? Слава Богу. То есть сверх сил не будет ни одного испытания, ни одного искушения. Он знает, что вы можете, поэтому это пришло в вашу жизнь. Бог рассчитывает, что вы сдадите экзамен, а дьявол рассчитывает, что вы его завалите. Теперь послушайте меня. Если вы завалили за последний месяц 45 экзаменов, или 50 тестов не сдали вы, не прошли ни одной проверки, после этого вы чувствуете, конечно же, себя отвратительно. Вы чувствуете себя последним двоечником, в божественной школе святая жизнь. Последний двоечник. Что делать в таких случаях? Нужно стать перед Богом. И согласно 1 Иоанна 1,9, там где написано, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правильным, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Сказать Господь, пожалуйста, прости меня. Я не устоял и уступил греху. Я опять не прошел эту проверку. Прости меня. Знаете, что он сделает? Он простит. И он сразу же очистит. И после этой молитвы вы будете стоять перед ним белее снега. Как будто вы не согрешали. Чистый, как белый лист бумаги. У вас предоставляется возможность опять начать с той точки, где вы закончили. Но, чтобы он продвинул вас, вам все равно придется пройти те же самые проверки. Пройти те же самые испытания. Вы слышите? Но раз они приходят в вашу жизнь, вы можете все это преодолеть. Слава Богу. Научились чему-то? Слава Богу! Итак, мы многое поняли об искушении? Слава Богу! Я верю, что наша жизнь теперь будет более победоносной над грехом и над всеми искушениями. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Господа.